0: G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 podcast, én László Pál vagyok, és itt van velünk kifjebb Csikán Attila, az Alteó vezérigazgatója. Jó napot kívánok! Tegeződhetünk-e szerintem? Tegeződhetünk. És kezdjünk onnan, hogy most, hogy túl vagyunk egy amerikai elnökválasztáson, bár hát vannak csatornák, ahol még nem hirdettek győztes, de azért nagy kimondhatjuk, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke, akinek van egy Green New Deal-je tulajdonképpen, egy olyan zöld forradalmi terve, ami hát ha nincs is meg minden támogatottsága és minden többsége, de azért erősen látható, hogy teljesen más szemmel nézi a világot, mint az előző amerikai elnök Donald Trump. És az én első kérdésem, tulajdonképpen, hogy egy ilyen cég vezetőjeként, te mit látsz? Mennyire lesz más a világ hozzáállása a klímakérdésekhez, most, hogy tulajdonképpen a világ új vezetője van, mint ami eddig zajlott?
1: Hát megmondom őszintén, én négy éve is azt reméltem és azt gondoltam, hogy, hogy egy, egy interregnum következik csak. És nem csak én gondoltam így, ugye Amerikában is elég nagy befolyása van a vállalati vezetőknek, és azért az eléggé jelzés értékű volt, hogy amikor Trump bejelentette, hogy kilép a Párizsi klímomegállapodásból az ország, akkor jó néhány vállalatvezető egy kör levélben tudatta, hogy ők viszont bemaradnak. Mm-hmm. Ugye, tehát amerikai vállalatok első számú vezetői nyíltan szembe mentek az elnöknek a döntésével, nem beszélve egy csomó kormányzóról, egyebekről. Tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy Amerikában azért elég sok érdekcsoport, elég jöjjáró és elég nagy ahhoz, hogy azért nem függetlenül attól, hogy kétségtelen az elnök az első ember, azért nem lehet őket így ide-oda cíválni.
0: Na jó, de Na most... hogy az amerikai gazdaságot, vagy az amerikai társadalmi felépítést, akkor amellett, hogy van egy nagyon erős zöld lobby Amerikában természetesen, azért, ha őszinte vagyok, akkor a nagy autókkal, az óriási kibocsájtással azért mégiscsak a világ egyik legszennyező országáról beszélünk, ipari szennyező országáról beszélünk.
1: Abszolút, és ugye pont ezt is akartam mondani, hogy ha viszont megnézzük azt, hogy mennyivel nyert Biden, akkor lehet, hogy azt is látnánk, hogy ennyivel nyernének a zöldek. Tehát nem szeretném persze ezt nyilván egy ilyen demokrata, a demokrata a zöld és a republikánus meg nem zöld dologra egyszerűsíteni, mert egy politológus valószínűleg kilép a beszélgetésből ezen a ponton, de, de, azért, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút igazad van, ez egy kétarcú, nagyon-nagyon erősen kétarcú dolog, és ráadásul ott van az az, az emberiségre is, Elégsége jellemző, és amerikára is erősen jellemző, hát nem tudom szebben mondani, mint önbecsapás, amikor hamarabb tudjuk be a klímahatásokat, akár a, a, a véletlennek, a, a jóisten büntetésének, vagy bárminek, csak nem a saját tevékenységünk eredményének. Ezt tudok sokszor látni, hogy amikor ott áll a a, a, a kiszáradó mellett, a háttérben az
0: olajkutakkal a farmer is azt mondja, hogy ezen nincs mit tenni, mert, mert a most akartak. Isten csapása, tulajdonképpen. Igen, meg hogyha ha akarjuk, akkor én például azt szoktam gondolkodni, hogy, hogy amikor van egy, mit tudom én, műanyagmentes hónap, és ebben iszonyú kampánytől minden társadalmi szervezet, és arról beszélünk, hogy nekem állampolgárként mit kéne tennem ahhoz, hogy hogy valóban jobb legyen a Földön, akkor mindig nem szoktam volna, okodni, hogy egy jó, de hogyha megnézzük, akkor a kibocsátásnak a javar részét nem az egyén okozza, hanem a cégek. És ebben ugye nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen energiahordozót használunk, illetve milyen energiahordozót használnak ezek a cégek.
1: Igen, ez abszolút így van, és nyilván, hogyha <gül> arra akarom minden beszélgetést, hogy az altól pedig cégekkel foglalkozik, akkor, akkor már rá is kanyarodhatnánk, de mégis egy picit az emberekre azért hagytérjek vissza, mert ebben abszolút igazad van, csak egy dolgot ne felejtsünk el, hogy azért a cégeknek vannak fogyasztói, ugyanúgy, ahogy a politikusoknak meg vannak választói, tehát azért, és, és ugye nyilván a, a családnak meg vannak tagjai, és egyébként alkalmazottai is vannak annak a cégnek, Ugye, tehát azért a nap végén mégiscsak emberekből van összerakva minden társadalom és minden érdekcsoport, és ezeknek az embereknek igenis van befolyása. És ez most nem egy ilyen, hogy mondjam, hippi szlogán akar lenni, hanem ez arról szól, hogy gyakorlatilag a vállalatok, hogyha konkrét markás fogyasztási akaratot és keresletet fognak érezni a fenntartató termékek iránt, akkor abba az irányba fognak tudni elmenni. És ma is már nagyon sok piac van, ahol ahol az egyébként töldöplő versenyben többek között az egyik dolog a hiteles fenntartatóság és stratégia fenntartató termékek azok, amikkel egy, egy kállatodott esetben verseny, amit magának. Akár azért, mert ő járó zöld, akár azért, mert hát hogy mondjam szépen, egy kicsit olyan, olyan kívásokkal küzdik ezen a téren, de a versenytársai lehet még nagyobb kihívásokkal küzdködnek, és akkor megint tőle lehet a nyert.
0: Igen, de én meg én azt mondom neked, hogy az állami szabályozásnak szerintem ebben óriási felelőssége van. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy holnaptól minden olyan céget büntető adóval terhelek, amely mondjuk szén- vagy kőolaj alapú energiát használ, és minden olyan céget pedig mentesítek ezzel az adóvalól, amelyik zöld energiát használ, akkor már is egy olyan versenyelőn tudok biztosítani azoknak a cégeknek, akik valóban zölden akarnak gondolkodni, amely behozhatatlan előny. Tehát, hogy a versenyképességet azonban törvényi szabályozással lehet a legjobban egy kapitalizmusban keretek közé szorítani.
1: Mondjuk azt, hogy a túlságosan szabad versenynek a kereteit határozza meg a szabályozás. Ugye ez is lehet kétféle mert lehet szankcionáló szabályozás, meg lehet ösztönző szabályozás is. Ugye az elmúlt években az ösztönző szabályozás miatt tudtak robbanásszerűen a megújuló energiák elterjedni. Kaptak egy olyan kezdőlöketet, hogy aztán később önjáróvá váljanak. Ami megint megjegyzem, hogy egy alap a fenntarthatóságnak, hogy az a fenntartható, ami rendben van, az elején kell kapjon egy kezdőlökést, egy kezdő extra energiárafordítást, de egy ponton, egy nem túl távoli ponton önjáróvá válik, önfenntartóvá tud válni. Ugye, és igazából ez jelenti azt, hogy gazdaságilag is a a valami versenyképes és valami valami, valami fenntartható marad. Na most visszatérve egy picit az államnak a szerepére, ugye ez egy partnerség. Tehát én nem gondolom, hogy létezik olyan entitás, legyen ez akár az egyes polgár, vagy legyen a vállalat, vagy legyen a, 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 a politika, vagy a szabályozás, Amelyik, amelyik önmagában ugye nyarat tud csinálni. Nyilván nagyon fontos szerepe van a szabályozásnak, de egyébként itt megint ugye visszatérek arra, hogy egyébként pedig, hogyha, hogyha politikai előnyt lehet abból kovácsolni, hogy egy pártnak vagy egy törvényhozásnak erőszakzöld küldetése van, akkor lesznek erőszakzöld küldetése. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs olyan politikus, akinek ez önmagától is előállna, mint küldetést, tudod, de hogy áttörést úgy lehet elérni, hogyha ez egy választói, akar, is abban biztos vagyok.
0: Hát igen, a piaci igényt érdemes követni. Az az én kérdésem, hogy te mit látsz, hogy az, amit az előbb mondtál, hogy a, a támogatói adókörnyezet, vagy nem tudom, hogy kell ezt jól megfogalmazni, illetve a büntető adókörnyezet különbség között, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt, ha megnézem mondjuk akár a napelem árakat, és most megnézem, akkor egy nagyjából harmadára esett az ára ezeknek. Most eljutottunk már odáig, hogy a támogatói környezet helyett valóban lehet egy más szabályozást is akár bevezetni? Pont azért, mert most a piac utolérte tulajdonképpen magát, és most már tud versenyképes lenni anélkül is, hogy komolyan kéne támogatni.
1: Hát ugye mi történt? Ugye az történt, hogy ezek a támogatások, ezek már, hát ide-től majdnem, hogy 20 éve léteznek azokban az országokban, ahol leghamarabb indult, és Magyarországon is egy kötelező átvételnek, kátra hívott támogatási rendszer már, most fejből jól emlékszem, akkor 2002 óta érvényben volt egészen 2018 végéig, és majd mindjárt beszélünk hogy mi van most, és abból látszik, hogy mennyire jó a kérdésed, hogy ugye a dolog valóban meg is változott. De 16 éven keresztül, 17 éven keresztül volt ez a támogatási rendszer, és ez ugye teremtett egy keresletet azokra, az egyébként az elején abszolút nem versenyképes technológiákra, mint amilyen a napelem is. Ez a kereslet jelentette azt, hogy ezek a vállalatok tudtak fejleszteni. Ez a fejlesztés jelentette azt, hogy egyre nagyobb volumenben adtak el, és hát a gazdaságos üzemélet miatt ugye a költségeiket is egyre lejjebb tudták vinni. Mi történt 10-15 év alatt? Ahogy mondtad, egyrészt az árak lementek a harmadára, másrészt a hatásfoka az erőműveknek meg fölment a háromszorosább. Tehát nagyjából ugyanannyi forintból, tízszer annyi bevételt fogok tudni generálni, tehát radikálisan növekedett, azt mondanám, hogy a röhelyből az üzletbe sikerült ugye eljutni ezzel, és most már nem kell önfeládozónak lenni ahhoz, hogy valaki napcellhákat telepítsen, hanem elég kőkemény kapitalistának, ahogy ugye mondtuk, mert így is megéri de ehhez ez kellett, és most gyakorlatilag a napörőműves energiatermelés persze nyilván ugye lehetne sorolni a a, a, a különböző feltételeket, hogy mi kell ehhez, de azért alapvetően versenyképes, hogy szokták mondani élettartam költségen, ö, ö, akár olcsóbb is, mint, az, mint más mondjuk, hagyományos fosszilis energiaforrások. Az élettartam költségről csak annyit mondanék zárójelben, hogy ezt azért fontos hozzátenni, mert ezek, amikor meg kell építeni, picit lehet, hogy drágábbak, mint a hagyományos erőművek, viszont utána gyakorlatilag ingyen tudnak
0: termelni. Hát nincs karbantartási költség se tulajdonképpen Minimális.
1: Hát, hogy pontosan. Igaz, igaz. Abszolút minimális, ott, 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 ö, a, a, különösen ahhoz képest, hogy mondjuk szelet vagy földgázt az folyamatosan venni kell egy erőműbe, ugye, élete végéig. És hát a rekultiváció is egy kicsit olcsóbb lesz, meg egyszerűbb lesz, mint mondjuk egy nukleáris erőműnél, ugye? Tehát ha az egész ö, ö, élettartamot nézzük, akkor ezek nagyon-nagyon-nagyon jók és ezen látszik az, hogy hol van az államnak pozitív szerepe, hol tudnak a vállalatok ebbe bekapcsolódni, és ma ott tartunk, hogy majd egy aukciós rendszerben lehet naperőmügeket építeni, ez azt jelenti, hogy időként kiír az állam az engedélyekre aukciókat, és azok kapnak engedélyt, akik a legjobb árat mondják. És ezek az árak azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon közel vannak a piaci árakhoz, tehát tulajdonképpen a befektetők azt mondják, hogy nekik nem kell most már nagyon-nagyon extra támogatás.
0: És a befektetők, ha jól érzem, közben azt is mondják, hogy mint a látszik, hogy ez egy valóban működő piacá vált, elképesztő mennyiségű pénzt döntenek a zöld cégekbe. Tehát, hogyha megnézem, akár az alteónak nak az eredményeit, a legutóbbi kötvénykibocsájt eset, óriási pénzekről beszélünk.
1: Én erre két dolgot hagyd mondják. Az egyik az az, hogy, hogy elképesztő módon növekszik ez az iparág. És nem csak a megújulók, hanem úgy általában a, a mondjuk azt, hogy a 21. századi energetikának a világa majdnem, hogy minden téren növekszik, és nyilván a befektetők a növekedést keresik, ugye? Ráadásul ugye ezzel ma már pénzt is lehet keresni. Tehát ugye jó az, amikor növekszünk, de úgy, úgy a legjobb növekedni, hogy már ma is pénzt keresünk vele. És ez a kettő azért nagyon-nagyon kevés olyan befektetés, mert én azt gondolom, ahol egyszerre tudhat érvényesülni, és a befektetők úgy látják, hogy ez a mi iparágunk, ez egy ilyen iparág, és én azt gondolom, hogy hogy, hogy ennek is köszönhető az érdeklődés. Ugye még egy dolgot azért megjegyeznék, és ez pedig az, hogy azért az is látszik, hogy a befektetők is egyre inkább ö, ö, elköteleződnek az iránt, hogy azért nézzék meg, hogy az ő hatásuk micsoda ehhez. Hiszen amihez ők pénzt adnak, ugye megint vagy nem adnak, ugye vagy Igen. mennyire kocson és drágán adnak, ez is egy befolyás. És ugye ezt mutatja ez az úgynevezett esg minősítéseknek a terjedése, ugye, ami, az, ami a, 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 a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási elveket jelenti. Ugye a befektetők megnézik a vállalatokat, hogy mennyire érvényesülnek ezek a, ugye például környezeti elvek, és hogyha nem eléggé vagy nem eléggé halad egy vállalat ezzel a dologgal, akkor adott esetben ezt nem fogják finanszírozni. És, és azért ez egész komoly iparágaknál jelent nagyon komoly kihívást, hogy a vállalat fel tudja mutatni azt, hogy ő finanszírozható, és neki van jövőkép.
0: Na de ilyenkor mindig felmerül bennem azért egy picit laikusként, vagy újságíróként, vagy erősen kételkedő emberként, hogy ez mennyire PR, és mennyire valós. Tehát, hogyha megnézem mondjuk az európai autógyártást, és megnézem az európai zöld kvótákat az autógyártásban, azért hát mondjuk azt nem is biztos, hogy olyan pontosan és jól követik az európai autógyárak azt, amit a szabályozó valóban szeretne.
1: Hát ugye itt két dolgot, hogy mondjak, az egyik az az, hogy ugye valóban én inkább azt mondanám, hogy van egy, van egy, van, van, vannak különböző kezelési módszerek, amikor ilyen egy ilyen kihívás, és ugye, nem akarok cinikus tenni, de tulajdonképpen ez egy gyászgörvéhez hasonlít nagyon, ugye, ahol az elején a tagadás és a dű szerepel, és el tudok képzelni igazgató tanácsokat, ahol ugyanez a jelenség, jelenség van. De, de foglalkozni kell vele. Tehát valamilyen viszonyhoz, viszonylag most már kell lenni. Én most már elképzelhetetlenek tartom azt, hogy egy állatvezető kiáll és azt mondja, hogy neki nincs tennivalója a fenntartatossággal. Most ugye, ebből mennyi az elhivatottság, mennyi az üzleti érdek, és mennyi a képmutatás, hát ugye nem vagyok pszichológus, és Valószínűleg ez emberenként is különbözik, de én azt, a trendben azért azt látom, hogy, hogy, hogy nagyon sokan ezt most már tényleg komolyan veszik, és még egyszer azért veszik elsősorban komolyan, mert lehetőséget látnak benne. Vagy fordítva mondom, hogy olyan vállalatvezetővel is beszéltem, aki azt mondta, hogyha én nem csinálok valamit, én 2040-re nem létezem. Az, amiből én kélek, amiből nekem bevételem van, abból nem lehet majd egy darabot sem se gyártani, se eladni. Most innentől kezdve ugye van, van jó tíz éve, mert ezt az utolsó pillanatban nem lehet ugye, változtatni. Úgyhogy, úgyhogy igenis foglalkoznak ezzel, és hát olyan is tudok, aki meg azt mondta, hogy, hogy duopol piacon vagyok, van egy darab versenytársam, öljük egymást évtizedek óta, ugye nagy, nagy híres vállalatok vannak, ahol lehet tudni ezeket a izéket, a, ezeket. öljük egymást évtizedek óta a piaci részér, és arra jöttem rá, hogy a hitelesen fenntartott termékek, az nekem nagyon fontos, 20-tól 34-es fiatal generációba olyan ö, ö, keresettek, hogy ezzel gyakorlatilag tudok piaci részt, hogy olcsóban tudok piaci részesedést szerezni az ellenfelemmel szemben, mint bármilyen egyéb kampányal vagy egyevekkel. Tehát ez, ez, ezek, ezek, ezek lehetőségek, amit meg akar ragadni.
0: Boldogan nézném egyébként, hogyha megint mondjuk üvegpalacban lehetnek kapni a üdítő italokat, hogyha egy ilyen verseny ezt hozná. Azt látjuk, hogy oké, okay, merre megy Amerika. Látjuk, hogy Kína mit célzott meg. 2060-ra Kína teljesen karbonsemleges lesz. Látjuk, hogy merre megy az a két óriási gazdasági hatalom, amit hát tulajdonképpen kicsit Európa is függ. Az a kérdés, hogy mi, mi Európa merre megyünk. Én szoktam azt mondani viccesen, és lehet, hogy neked is mondtam már korábban. Nagyjából úgy áll most én az gondolom hogy Európa, hogy távol-keleti amerikai szoftverekkel próbálunk meg ebben a helyzetben, ebben a pandémiás helyzetben valahogy profitot, illetve GDP-t előállítani. Mi is egyébként Zoom-on beszélgetünk, és szerintem neked is távol-keleti számítógéped van, és nekem is. Szóval, hogy nincs-e iszonyúan lemaradva Európa, és lehet-e egy kitörési pont ez a zöld forradalom Európának, hogy újra egy ennél sokkal erőteljesebb és vezető helyet tudjon kivívni a világgazdaságban.
1: Európának azért komoly kihívásai vannak a világpolitikában, amit kezd Kínával, Megussával, és ugye az egyik nagy kérdés, és nyilván nem akarok ebbe az irányba elmenni, teljesen más téma, de ugye van olyan, hogy Európa és mi az az Európa, és mennyire tudunk mi egységesen működni. Mert ugye, hogyha valóban tudnák azt a gazdasági erőt használni, és azt a politikai erőt használni, azt a méretet használni, amit az Európai Unió jelent, és ezt hatékonyan tudnánk, legalább annyira hatékonyan, mint az USA vagy Kína, ahol megjegyzem közelről nézve ugyanolyan sokszínű és sok népű, az csak nekünk innen messziről tűnik úgy, hogy az ott egy egységes tömb, ugye? Akkor lehetnénk versenyképesek, akkor lehetünk versenyképesek. Európa elképesztő potenciál van, iszonyatosan komoly tudás, nagyon nagy hagyományok. Azért megnézzük a legjobb egyetemeket, amik persze őszintén részben az USA-ban és Kínában van, de Igen, hát ugye ez, ez egy, ez, igen, csak én azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy azt az jól lenne elkerülni, hogy miért legyünk a skanzi. A mi turizmusból élünk, és full mindenki nagyjából, meg szolgáltatásokból, és ide jönnek a nagy amerikai és kínai vállalatok vezetői is pihenni. Ami egyébként tényleg tök szép, meg, de, meg elég kicsi is, de, hogyha megnézzük így a világ térképen. Tehát, oké, okay, de, de ennél talán lehetne nagyobb ambíciónk, és szerintem van
0: is. Jó, hát Bill Gates, hé, ezt úgy nagyjából el tudom képzelni. Te lehet-e Európának ez a zöld forradalom egy kitörés?
1: Igen, igen, és azért, azért igen, mert elképesztő módon tudás alapú. Az, ami most történik. Oké, egyik oldalról azt szoktam mondani, hogy kicsit demokratizálódik és egyszerűsödik az energetika, mert azért vagyunk őszintén, mondjuk egy naperőművete, akár még egy szélerőművet is építeni és üzemeltetni, azért messze nem ugyanaz a kihívás, mint egy, egy, egy szénbánya, szélerőmű értékláncot ugye birtokolni és üzemeltetni, hogy most száz évvel visszamegyek az időbe. De másik oldalról, meg elképesztő módon bonyolódik, és elképesztő módon digitalizálódik, és nagyon-nagyon sok kreatív tudásra van szükség. Például ahhoz, hogy ugye ezeket az úgymond időjárás függő megújulókat, tehát a napot, napotnak a szelet, ugye itt ebben az esetben ö, 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 rendszerbarátát tegyük. És ne csak akkor legyen energia, amikor a nap és fúj a szél, és vissza verza, se túl sok se kevés ne legyen, de sok egyéb dologban is, most említhettem, akár az elmobilitást, hogy sok egyéb dologban is, iszonyabb mennyiségű tudást kell bele, 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 beletennünk. Csak még egy példát hagyd mert az előbb említetted az üvegpalackot, meg a palackot, ugye? Tehát erről beszélünk, azt ugye szépen úgy hívják, hogy körforgásos gazdaság, ami ugye azt jelenti, hogy nem lineáris, tehát nem az van, hogy kiveszem a természetből, használom, aztán kidobom, meg eldobom, mert nem az van, hogy, hogy minél magasabb szinten használom újra, tehát, tehát ö, 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 legyártom, használom, és mikor nem akarom úgy, vagy nem tudom úgy használni, akkor valahogy más vagy. Ugye? Na most, ez itt tök jó hangzik, meg egy elég egyszerű is megértető, azon a kevés dolgok egyik, amit könnyű elmagyarázni, de baromi nehéz csinálni. Ugyanis ez oké, okay, csak ahhoz, hogy igazából olyasmit csináljak, ami valós hozzáadott értékkel ez ezt, ezt át kell látni, meg kell érteni az összefüggéseket, meg kell nézni, hogy valójában mi éri, meg mi nem. Mi a jobb, amikor cipelem az üveget, és ez extra súly, és extra logisztikai költség, és elmosom ahhoz, mosószert használok, és nem tudom mi. Uh-huh. Vagy legyert a műanyagot, és beleszorom a zélbe a tróceámba, és nem tudom. Tehát, hogy mondjam, baromi bonyolult, rohadt nagy tudásanyag kell ahhoz, hogy ezt valaki tényleg átlássa, és szerintem ezekben a tudás alapú ügyekben Európa simán
0: versenyképes a, 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 a két nagyjal, a másik két nagyjal is. Mi mennyire vagyunk versenyképesek? Tehát, hogy azért az látszik, hogy nálunk is áttört valami, látszik, hogy változ az, változnak a szabályozók, de hogy te mit látsz, hogy jól kezeljük-e mi ezt a kihívást Magyarországon?
1: Hát sok szempontból, igen, sok szempontból nem. Szerintem is áttört, ugye az új Nemzeti Energia és és az Energia Stratégiában azért markánsan benne van egy, 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 egy elszállás arra, hogy a megújuló aránya az növekedjen, főleg napban pontosabban a villamosenergia termelésbe főleg napban, mert ugye mindig elfelejtjük, hogy ott van a hőtermelés is, most pedig télen azért nem kéne elfelejteni, de, de most a villamosenergiára koncentrálva, főleg napban, és óriás és, és or, or, mennyiségek épülnek. És egyébként nem rossz ez a dolog, nyilván egyébként lehetnének más technológiák is kicsit hangsúlyosabban, de én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy, 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 hogy örülök, hogy ez legalább el tudott indulni, és ez, ez működik. Ezt kezdjünk kicsit, el. Megígérték, hogy lesznek tenderek, és vannak tenderek, tényleg írják őket, tényleg lehet haladni, tényleg lehet működni, úgyhogy ilyen szempontból ez egy áttörés. Most, hogy kihasználjuk-e a lehetőségeink maximumát, ugye ez egy más kérdés, mert nyilván nem. Ki, ki tudja kihasználni, tehát azért alapvetően ez mindig egy nagyon komoly iteráció a között, hogy a versenyképesség, a finanszírozási képesség, a zöldülés, a rövid távú célok, a hosszú távú célok, de elindult egy munka, nagyon komoly szakemberek dolgoznak szabályozó hatóságoknál minisztériumokban is, és azért azt is meg kell, hogy mondjam, hogy van kommunikáció a vállalatokkal, elindult egy munka, és én optimista vagyok, hogy ebből lehet valami, valami jót mi lehet valamit csinálni.
0: Az a kérdésem, hogy az a fajta elköteleződés, amelyet mondjuk az elmúlt tíz évben Magyarország mutat az atomenergia felé, és akkor igyekszem direkt ebben a panelben fogalmazni, hogy ez nem vetél vissza esetleg ezt a zöld forradalmat, amiről itt végigbeszélünk. Vagy legalábbis nem szorítja olyan keretek közé, amelyek nem biztos, hogy jók.
1: Hát ugye Magyarország gyakorlatilag most azt mondja, hogy a, a, a nukleáris és a megújulót együtt maxolja ki, hogy így szépen mondjam, ami ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag 90%-ban leszünk krímas a kettővel együtt. Hmm. Most ugye a kérdés az az, hogy, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A krímas emlegesek mielőbbi elérése nekünk is. A bocsánat a karbos oh, Igen, igen. És ez egyértelműen, egyértelműen egy célkitűzés, és az a kérdés, hogyha nem lesz nukleáris erőmű, vagy nem lenne nukleáris erőmű akkor hova jutnánk? Mert ugye, mert ugye nekem az az egyik, persze az is fontos kérdés, hogy akarunk-e ilyet építeni, de az is nagyon fontos, hogy és ha nem, akkor mi történik. Ugye? És akkor a de, hogy a gondolatmeneten tovább menjek, ki tudjuk-e tölteni 100%-ban megújulóval azt, ami hiányozna a nukleárisból. Ugye? Uh-huh. Mert ha igen, akkor tulajdonképpen lehetne ebbe az irányba is menni. Na most ugye sajnos erre nem lehet egyértelmű választ adni, mert azt tudom mondani, hogy ma biztos, hogy nem tudnánk. Tehát, hogy ha ma ebbe a pillanatban bezárnánk az összes nukleáris erőművet mondjuk három éven belül, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában, és azt mondanánk, hogy ebből, ebből ennyi elég volt, akkor abban a pillanatban olyan masszív szédioxid kibocsátás csökkenés jönne létre, már persze feltéve, ha akarunk továbbra is különös energiát használni. Növekedéséként
0: hát nem csökkenés, tehát akkor a széndioxid növekedés jönne létre, ugye?
1: Igen, ugyanis fosztilisek tudnának belépni a helyére, tehát nem lehet ma egy rendszer full megújuló
0: Jó, Jó, de akkor az a kérdés, hogy ez technológiai kérdés, és azt mondjuk, hogy tíz év múlva azonban már lesz olyan fejlett akármelyik megújuló technológia, hogy ezt át tudja hidalni, vagy ez egy eleve elrendelt történet, tehát hogy ennél sokkal hatékonyabban még egy napelem sem fog műtődni. Na
1: pontosan ez az, hogy, hogy, hogy az elsőnek, Az azt gondolom, hogy az első.
0: Nyilván ezen komoly vitákat
1: lehet folytatni, de én azt gondolom, hogy egy-két évtizeden belül eljuthat a világ oda, elképesztő tempóban fejlődünk, nyilván nehéz extrapolálni, meg azt is nehéz, hogy én majd pont megmondjam, hogy hol fogunk lenni 2040-ben, de egy dolog dolog egyértelmű, nagyon komoly tempóban fejlődik, és hogyha azt mondom, hogy csak annyit fejlődünk 20 év alatt, mint az elmúlt 20 évben, akkor eljuthatunk odáig egy-két évtizeden belül, hogy a megújuló, ha nem is teljesen kizárólagos, de, de rendkívüli módon dominás tud lenni.
0: Na és akkor és van ez a kérdés, hogy mit kezdünk az atomerőműveinkkel?
1: Hát igen, és ugye, ha ezt kifit nézem, és azt mondom, hogy az évszázad végéig tekintek, akkor meg egész biztos vagyok benne, hogy nem tudom, mi lesz pontosan, de hogy nem az, ami most van, az teljesen igaz, az az egyértelmű. Ugye? Tehát e, már persze felté- felté- feltéve a civilizációt még, még létezik addig, ugye? Na most, e, e, igen. Tehát az, én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy nagyon hosszú távon a, azért az a nukleáris energiának is megvannak számlában napja ilyen szempontból. Itt a táv, az időtáv az elképesztően fontos kérdés, meg ugye az a nagyon nehéz, hogy az ember eldöntse azt, hogy, hogy mikor vált. Ugye, mert itt a, itt a megint a költségek, a, a klímavédelem és az ellátásbiztonság. És ugye hát, ezzel mondom, nagyon sokat lehet pro és kontra vitatkozni, ami tény, amit tény, A kormány ma azt mondja, illetve a, szab- a stratégia ma azt mondja, hogy a klímavédelem fontos, és a klímavédelmet ma ő úgy látja elérhetőnek, hogy a megújuló mellé nukleáris energia is
0: van. Én most egy kicsit azt érzem, hogy amiről beszélgetünk, azóta az a nyomás, ami rajtam van két gyerek apukájaként elég hosszú évek óta vagyis, hogy lesz nekik egyáltalán földjük, abban most én egy kicsit jobban érzem magam, de hogy ez egy valós dolog, vagy csak inkább reményekben ingatom magam. Vagyis az a kérdésem, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy van egy nagyon erős zöld forradalom, és ennek látható jelei is vannak már, hogy ez valóban elég lesz-e arra, hogy megoldja, ha nem is minden problémánkat, de a problémáink javát.
1: Nem is tudom, hogy, hogy mit mondjak itt két nap a Mikulás előtt neked, mert nem akarom elrontani a kedvedet. Örülök, hogy ha jobban érzed magad, és ha nagyon rosszul érezted magad, akkor jó is, hogy jobban érzed magad, mert a dolog nem reménytelen, de azért elképesztő módon kockázatos, abból a szempontból, hogy igen, van zöld forradalom, igen, elképesztő gyorsan változik a világ, de a baj is egyre nagyobb. Azért azt látni kell, tehát a klímaváltozásban, a, 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 a fenntartatósági kihívásokban is sajnos legalább ugyanekkora, hát idézőjel téve fejlődés van, ugye, és nagyon-nagyon fontos lenne időben lépni, úgyhogy még a problémák kezelhetőek legyenek, és én ma azt látom, hogy ez kétesélyes, megmondom őszintén. Tehát van esélyünk, és ilyen szempontból csökkenjen a nyomás, de az a még véletlenül se legyen, hogy hátradulunk, hogy ezt már megoldottuk. Azért, mert ha nem haladunk, és csak a tervek vannak, és az van, hogy mi lehetne, és nem valósulnak meg ezek a célkitűzések, és most teljesen mindegy, hogy a bolygó melyik országáról beszélek, akkor ez a dolog nem, ha nem jön össze, akkor azért nagyon gyorsan eljuthat odáig a klíma helyzet, hogy, hogy visszavonhatatlanná vagy azt mondom, hogy kezelhetetlenné válik. Ugye, Én azért mondom, a kezelhetetlent inkább nem riogatni akarok, de a már elértük, azon már túl vagyunk. Mm. Tehát az, hogy a klímaváltozást megállítsuk, és ugyanolyan legyen a a a, a bolygó állapota, mint amilyen a beavatkozásuk előtt volt, ez nem fog már összejönni. Ugye De mondjuk a a komoly vészhelyzeteket, vagy a komoly katasztrofákat még elkerülhetjük, vagy csökkenthetjük nagyon erősen a mértéküket. Úgyhogy nyugodjunk meg abban a szempontból, hogy hogy ne pánikba legyünk, hanem cselekedjük. Csináljuk meg a dolgunkat, mint vállatvezetők, mint választók, mint fogyasztók, mint politikusok. Tegyük a dolgunkat, és ha megtesztük a dolgunkat, akkor akkor lesz a gyerekeinknek, meg az unokáinknak hol hol lakni, és nem nem kell a kaptár jellegű létesítményeket létre.
0: Hozni. De legalább már olyan elnöke lesz januártól az Egyesült Államoknak, aki szerint van egyébként díma változás ellentétben az eddigivel. Viszont így a beszélgetés végére nekem egy nagyon személyes kérdésem marad csak hozzád, aki egy picit is követi mondjuk akár a G7-et, vagy akár a fit akkor azt azért nagyjából lehet tudni, hogy a te neved az egy elég híres név. Vagyis, hogy téged ifjabb Csánatillának hívnak, és a te édesapád csikánatila. Aki hát mondjuk azt, hogy egy elég jelentős professzora a vállalatgazdaságtannak. Az az én nagyon személyes kérdésem van, hogy van még olyan pillanat, amikor, amikor te felhívod őt, és azt mondod neki, hogy hello, apa, ebben és ebben cégirájításban, vagy bármiben, tervezésben szükségem van a te tudásodra.
1: Hát A ennél sokkal jobb azt kell, hogy mondjam, mert sajnos most a pandémia picit felforgatja az életet, de egyébként nagyon-nagyon sokat találkozunk. Tehát kétszer-háromszor is egy héten, és, és beszélgetünk nagyon sokat. Mi egy beszélgetős család vagyunk. Egyébként ö, 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 hál' Istennek nem csak komoly dolgokról beszélgetős, hanem
0: hülyeskedős és, és mint ahogy, 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 ahogy azt kell. Na jó, de, de ha van a családomban egy ilyen professzor, akkor csak nem hagyom ki. Tehát, hogy...
1: Igen, igen, csak ez nem kerenek nagy mérföldkövek, vagy nem kell egy alkalommal, hanem mi beszélünk egymással, azért tudunk egymás dolgairól, és persze, hogyha Hogyha, hogyha, hogyha valamiben elbizonytalanodom, vagy valamiben, valamiben úgy érzem, hogy tanásra az szükségem, akkor, akkor őt, őt, őt nagyon jó megkérdezni, de azért azt is meg kell mondjam, hogy én nyilván nem úgy nőttem föl, hogy egy híres professzornak vagyok a fia, hanem úgy, hogy az édesapámnak vagyok a fia, és hát szerintem én megkérdezném mindenképpen, mert, mert nagyon-nagyon jó a, a kapcsolatunk.
0: Köszönöm szépen, hogy a g Podcast vendége voltál, további szép napot. Köszönöm szépen, én is.